0: Boa noite pessoal! Como é que vocês estão? Sim. Bem, felizes com Jesus? Sim. Que bom! Peço que vocês não fiquem aí logados na internet, tá bom? Peço, se tem como fazer isso aí, eu não sei, às vezes fica vindo chamada de Facebook. Usa o celular para mexer na Bíblia aí à vontade, mas só não fica logado. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, sou responsável pelo ensino. E mais algumas coisas na igreja. Bom, pessoal, uma alegria estar com vocês aqui essa noite. E nós estamos na série dos 10 mandamentos, né? não é o filme da Record, não tem nada a ver com aquela blasfêmia deles lá, é algo bíblico, tá bom? Então, tudo que vem da Record, você desconfie, né? porque é complicado. Pessoal, nós estamos na série dos dez mandamentos e hoje nós estamos no terceiro mandamento, ok? Não sei se vocês conhecem o terceiro mandamento. A Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. E eu confesso para vocês que toda vez que alguém me fala esse mandamento, ou principalmente quando eu vim para a igreja, eu fiquei apavorado. Em 1998, o Ismael, eu fiquei apavorado. Quando alguém disse, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E eu disse, estou ferrado, é o que eu mais faço. E o engraçado é que, não, é que não é um mandamento assim, não, mas se tomar o nome do Senhor, teu Deus em vão, fica de boa. né? Não, a Bíblia diz que Deus não considera inocente aquele que toma o nome dele em vão. Então toda vez, gente, olha para mim aqui, toda vez que eu me deparo com esse mandamento, toda vez que eu me deparo com isso na Bíblia, toda vez que eu deparo com a minha vida, eu vejo que eu tô ferrado, eu tô ralado, eu tô desgraçado. Eu tô mal, cara. E é algo bem complicado. Acontece um negócio? Meu Deus. Acontece tal coisa? Ah, Deus do céu. Tá vendo um filme? Meu Deus. Tá vendo não sei o quê? Meu Deus. Vai ter bolo de carne hoje de noite? Meu Deus. Vamos comer um X, eu pago? Meu Deus. Foi curado do câncer? Meu Deus. Entendeu? Sabe? E aí eu estudando para pregar, orando, e eu, eu disse, não, mas não pode ser tão sério isso, então é bem sério mesmo o que eu tenho para te dizer aqui essa noite, é algo bem sério, não sei se isso acontece com vocês também, ou sou só eu, né, agora não falo Jesus, né falo Disa, né para não falar dizas para não falar Jesus, né como é que é com vocês, vocês fazem isso também, vocês trocam o nome de Deus por um outro nome? Não sei, tem gente que faz isso, né? Troca palavrão, né? Em vez de falar, oh, oh, fala chitos. Eu tinha a esposa de um pastor amigo meu, ela falava chitos. Muito bom, muito bom, né? Porque tem isso, a gente acaba falando com as pessoas querendo dizer outra coisa. Chega o cara indignado assim dentro, a Paz do Senhor, irmão! Meu Deus, nem quero dessa aí ficar para ti. Né? A pessoa tá falando uma coisa com a boca, mas com o coração tá dizendo outra. Eu não sei se vocês passam, por isso alguém de vocês já já tomou alguma vez o nome do Senhor em vão aqui? Alguém já citou o nome de Deus assim, por falar? No meio de piada, né? Fazer uma piada com Jesus ali, né? Ah! Tava Jesus lá não sei o quê, o São Pedro e não sei, alguém já fez isso aqui? Nunca. Será é que é só eu que sou o desgraçado e o Rodrigo, mas é complicado, né? Então, o bom é que Jesus sabia que a gente ia passar por um negócio desse. As boas novas é que nós não somos os únicos a enfrentar isso. A Bíblia diz em Êxodo 20, verso 7, a é um versículo só. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não considerará inocente quem toma o seu nome em vão. Nego, não, Deus não vai assim. Não, tu não sabia. Sabe, tá lá no trânsito, lá, pegou, fez o um contorno errado, tá de cara com o azulzinho. Não, é que eu não sabia. Não, não, não sabia? Ah, não, então não tem problema. É assim na lei? Né? Tá indo assim, matou a mulher. Eu não sabia que não podia matar. Sério, nunca vi uma campanha na TV explicando. Não sabia que não podia andar 120 por hora na Ipiranga. Né, né, Maico? <risos> Ou seja, a lei ela tem um, um, um caráter, eu não sei, o Paulo Júnior pode explicar, que a pessoa não pode ser inocentada por, por dizer que não conhece. Tem um. Vocês usam os termos técnicos aí de vocês aí. É, tem um, tem um negócio que diz assim, né? Que não adianta. O, não vale, ó, não vale. É um taso que o governo tem, que não vale falar que não sabia. E quando começa o julgamento, o, o governo larga esse taso na mesa do julgamento. Já abre com um negócio desse. Então não adianta a gente dizer que não sabia. Resumindo, o primeiro mandamento só tem um Deus, há um só Deus. Segundo mandamento, a gente adora esse Deus sozinho, nós não adoramos outros deuses juntos. E o terceiro mandamento é como nós falamos de Deus e como nós adoramos a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, vocês que estão aqui essa noite, dar uma boa notícia para vocês. Primeiro, vocês não nomeiam quem é Deus, vocês não dão nome para Deus. Vocês não podem dar nome pra Deus. Não, eu chamo Deus de... Paizinho. Ah, Ana Paula chama de paizinho. É. é bem complicado aquelas coisas que a gente vê. Mas assim, vocês não podem botar o nome que vocês quiserem em Deus. Vocês não podem botar, pode botar o nome no teu gato, pode botar o nome do no teu cachorro, pode botar o nome dos ratos que tem na tua casa, pode botar o nome, sabe, quem quiser. menos em Deus. Pode botar o nome dos teus filhos de Goku. Mas não pode botar um o nome, um nome em Deus. Não pode. Não pode colocar, escolher um nome e chamar Deus. É Deus que revela o seu nome. É Deus que revela quem ele é. E nós chamamos Deus pelos nomes que ele revela na escritura. Os nomes, os títulos que ele mesmo revela na escritura. E o nome aqui que... Moisés está tratando aqui, que Deus está tra tá tratando aqui, é Iavé. Estou transliterando aqui, né? Mas é Iavé. É o nome de Deus que aparece mais de sete mil vezes no Antigo Testamento. Ok? Então, nós precisamos entender isso. E a gente precisa entender também que o nome de Deus revela a própria natureza de Deus. Velho, presta atenção nisso. O nome de Deus... Revela quem é Deus. O nome de Deus é uma revelação de quem o Senhor é. E nós precisamos entender que tudo o que revela a Deus é uma extensão do seu nome. Então, a palavra, a Bíblia, revela a Deus ou não revela? Oi? Sim. Sim. Revela ou não revela? Revela. Muita gente acredita que aqueles pica-fumo dos Gideões revela alguma coisa. A Bíblia revela ou não revela? Revela. Então a Bíblia é uma extensão do nome de Deus. A natureza revela a Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, ó, anuncia a obra das suas. Então a natureza é uma extensão, a criação é uma extensão do nome do Criador. Tudo o que revela a Deus é uma extensão do nome de Deus. Palavra, títulos, atributos, ordenanças e obras. Ok, mas você está louco para saber o que é tomar o nome de Deus em vão. O que é, Jackson? Fala para mim. Você precisa saber. Cara, as coisas mais básicas do Evangelho é credo apostólico, oração do Pai Nosso e os dez mandamentos. E é o, que mais, é o que menos é pregado nas igrejas hoje. Então, o que é tomar o nome de Deus em vão? O que, que é isso? Você tem que saber se você não está ferrado aqui essa noite. Em primeiro lugar, tomar o nome de Deus em vão é a mesma coisa que tornar o nome de Deus algo trivial. Vão significa vazio, trivial, leve, pequeno. Sem importância, sem peso. É o contrário de honra. É o contrário de honrar o nome de Deus. O contrário não é ficar apático. Aqui nós honramos, aí o cara fica apático, não honra a Deus. Não. O contrário de honrar é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é quando eu torno o nome de Deus leve, pequeno sem importância, sem peso na minha vida. Citar o nome de Jesus a todo momento para coisas banais. Foi curado do câncer, louvado seja Jesus. É sexta-feira, louvado seja Jesus. Temos torta de maçã hoje de noite, louvado seja Jesus. O nome de Deus vai perdendo a importância na nossa vida. A gente vai tratando o nome de Deus de forma banal, era para ter reverência. Era para ter peso. Era para quando citar Deus, Cristo. Era para ter peso. Era para ter importância. Mas de tanto que a gente fala, isso vai perdendo a importância. É a mesma coisa o pai dizer para o filho: Eu vou te bater. E nunca bater. Na primeira, quando. Cara, na primeira, quando o pai diz: assim, Eu vou te bater. O nego, cara, se tal tá, se tá o bolo fecal pronto, escorre pela perna. Sim. Sim. Sim, meu pai dizia pra mim assim, eu não falei uma palavra mais forte, meu pai dizia assim, Jackson, hoje, cara, a primeira vez que meu pai me disse, hoje tu vai conhecer o peso da mão de um homem, velho, velho, <risos> velho, vocês não tem noção, a diretora ligou pro meu pai, minhas notas tudo alta, velho, mas eu não calava a boca na sala de aula, eu não calava, eu infernizava a sala de aula. Aí a diretora, a diretora ligou. O seu Vladimir, você vem aqui, que nós não aguentamos o Jackson. Meu pai me ligou, meu celular, disse assim, hoje tu vai sentir o peso da mão de um homem. Meu, <risos> me eu me agarrei com tudo, eu agarrei com Buda, agarrei com Maomé, eu falei com todo mundo, velho. Eu disse, Jesus, Buda, Maomé, me ajuda, meu Deus do céu, se não existe Deus, o nada me ajuda, me fala... E meu pai chegou ainda no colégio com, com, com a gola do, do, do sobretudo levantado, assim. Parecia um inferno, cara. E meu pai era o um diabo, assim, sabe? E ele vindo na minha direção, assim, eu vim buscar a tua alma. E daí ele sempre chegava, meu pai é muito carinhoso, me dava um beijo no rosto, meu pai chegou e apertou o Tudo bom, Jackson? Meu! meu. Só que ele não, me, não fez nada. Foi só essa pressão desgraçada, eu vivi dentro do inferno, assim, sabe? Tipo... Oh, meu Deus. Aí quando vê, passou. Passou. Meu pai falou a segunda vez, quer me bater, não bateu. Falou a terceira, falou a quarta. Na quinta, ele falava já, não, não bater nada. Porque a coisa vai perdendo a importância, gente. Então, nossa, nossa cultura tem a tendência de tomar e de citar o nome de Deus, a bangu. A torta direita. Nós fazemos isso o tempo todo. E nós precisamos que Jesus corrija a gente. Nós precisamos disso. O nome de Deus vai perdendo peso. O Catecismo de Heidelberg vai falar sobre blasfêmia e vai falar também sobre profanação. A profanação é isso. É tornar o nome de Deus algo banal. A blasfêmia já é o contrário. Não dá para ser dizendo que ah, o fulano blasfemou contra o nome de Deus. Não, não, cara. Blasfemar é dizer palavras que ofendem o nome de Deus. Daí não é só o cara pegar o nome de Deus e, ah, não, ah, não sei o quê, falar o tempo todo. Não, não. Aí a pessoa voluntariamente falar palavras, palavrões, palavras chulas, direcionadas a Deus. A gente vê muito isso. Uh, e, alguns italianos falam porcodio. Né? Alguns. Quem aqui é já viu um filme que o cara amaldiçoou Deus? Né? Isso deveria muito perturbar a gente. Isso deveria perturbar a gente. Eu vi um filme, o cara amaldiçoou Deus. E eu continuo vendo filme. Fico pensando, cara, se o cara chamasse minha mulher de prostituta no filme, eu ia seguir vendo o filme. Mas aí, é porque é Deus, não tem problema. Então, você que está aqui essa noite, pode não desonrar ativamente. Mas você também pode não honrar o nome de Deus. Você não toma o nome de Deus em vão. Você pega, não, não, eu não toma o nome de Deus em vão. Você não blasfema, você não profama o nome de Deus. Mas você não honra. Você não vive para a honra do nome de Deus. A sua vida está tomando o nome de Deus em vão. Não tem um meio termo. Você tem que entender isso. Não existe muro. Não existe muro. Se a sua vida não é uma vida para honrar Santificar o nome de Deus, a sua vida toma o nome de Deus em vão. Vou dar um exemplo aqui. Quando você não agradece pelo seu alimento, eu fico louco com o um crente que vai comer fora. O crente que vai comer fora tem vergonha de orar. Eu morei em pensamento, vou orar em pensamento no inferno. Quando a tua mãe estiver com, com câncer, eu quero ver tu orar em pensamento. vai estar correndo pelos hospitais gritando, pedindo que Deus cure a tua mãe. Aí tu tá lá com dinheiro no bolso, tá comendo, ora alto, velho. Não tô falando de farisaísmo. Não tô falando ah, orar para todo, todo o universo ouvir. Não. Tu vai orar como tu ora na tua casa. Senhor, obrigado por esse alimento. Quando a gente não... Presta atenção nisso aqui, pessoal. Quando a gente não agradece a Deus pelas dádivas que Deus nos dá, nós estamos tomando o nome dele em vão. Nós estamos nos apropriando de algo que vem... Pelo nome dele, nós não estamos honrando o nome de Deus por aquela dádiva. Logo, isso é tomar o nome de Deus em vão. Fique claro isso, gente. Foram comer em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Igreja lá, pessoal, ora, 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 ora. Crente não pode ter vergonha de ser crente. Nego se envergonhou de Jesus, Jesus vai se envergonhar de ti diante do Pai. Tu está indo pro inferno, cara. Então pode, tem que ter prazer. Prazer. Os caras não têm vergonha de pegar, adulterar, se prostituir, levar a desgraça, pornografia de lixo para o mundo aí. E o cristão tem vergonha de carregar a Bíblia. O cristão tem vergonha de orar. O cristão tem vergonha de falar com Deus. Isso não é o teu temperamento, meu velho. Isso não é questão de temperamento. Isso é questão de conversão. Isso é questão de amar Jesus. Minha irmã que tá aqui. Imagina o teu esposo ter vergonha de ti. Chega a gostosona, bonitona do serviço e teu esposo, ah, não, ah, não fala nada, e eu, tu tem que estar é casado, não, não sou, não sou, não sou casado. Como é que tu vai te sentir, minha irmã? Os homens que estão aqui, chegou um cara forte, né, Rodrigo? Um cara forte assim, <risos> né, um cara forte, chega, <risos> forte. E daí, a tua mulher diz que não é tua mulher, te nega três vezes. Como é que tu vai? Isso aí, essa praga aí, nem é meu marido, não. E o galo. Né? É. Então, a minha pergunta para você aqui essa noite: você honra o nome de Deus? Você faz piada com o nome de Deus? Você trata o nome de Deus como você trata o nome do, do, do Zé da esquina? Você trata o nome de Deus de forma irreverente? Você trata a palavra dele de forma irreverente. Você trata os títulos de Deus, os seus atributos, suas ordenanças, suas obras, de forma irreverente. Você desonra a criação do Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Não adianta, não adianta eu honrar o Filipe e não honrar o Mateus, o filho dele. Não, Filipe, eu te honro. E eu vou lá e espanco o Mateus. A honra que eu estou tributando ao Felipe, o respeito ao Felipe, não vai valer de nada para o Felipe. Assim somos nós. Se dizemos que honramos o nome de Deus e desonramos a criação, não vale de nada. Vou dar um exemplo. Você tem uma moto, comprou uma moto, uma fez um consórcio, foi sorteado, reuniu a família, moto motinho, uma fã, está feliz da vida, fez um churrasquinho para comemorar. Tá feliz a vida? Tá tocando um pagodinho? Você tá feliz? Você tá feliz? Você tá ouvindo lá um pagodinho? Tá feliz? Deu uma sambada com a nega? Tá feliz? Aí eu vou lá e risco. Ah, esse pagode do inferno aí. E risco o tanque da tua moto. Mas eu digo: não, mas eu te honro, cara. Eu te respeito. Você vai acreditar nisso? Quando a gente honra uma pessoa, a gente honra aqueles que procedem dela e nós honramos os bens dela. Não tem como eu honrar o Leonardo se eu não honrar as coisas do Leonardo. Assim é Deus. Nós não temos como honrar o nome dele se nós não honrarmos a criação. É por isso que crente não mata gato. É por isso que crente não bate em bicho. É por isso que crente trata os animais bem. Mas barata, barata pode. Fica tranquilo fica tranquilo barata na criação original não tinha barata Jéssica não tinha isso é uma distorção do pecado o, o cristão ele vai cuidar das obras de Deus eu pergunto para você você já desonrou a criação você já blasfemou alguma vez contra Deus você consegue ouvir uma música que o cara tá literalmente falando contra Deus de forma aberta. Não é assim. Ah, mas, mas, mas... Não, não. De forma aberta. Zombando, rindo de Deus. E você consegue ficar tranquilo. E se fosse uma música zombando da tua mulher? Zombando da honra da tua mulher? Você conseguia ouvir? Falando o nome e sobrenome da tua mulher e chamando ela de vagabunda. Você ia botar bem alto no teu som? Mas o nome de Deus não tem problema, né? Jesus disse, se vocês não me amarem mais do que tudo, do que pai, do que mãe, vocês não são dignos de mim. Então, em primeiro lugar, desonrar o nome de Deus é tornar o nome de Deus algo trivial. Em segundo lugar, desonrar o nome de Deus é igual a falso ensino. Ou falsas também... Dentro disso, falsas profecias. Você tem que entender uma coisa. Pregação. Pregação do evangelho é. Dois pontos. Igual a. Assim diz o Senhor. Todos. Que se levantam para pregar o evangelho. Eles estão dizendo que Deus está dizendo. O que eles estão dizendo. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Dizer que Deus disse algo, quando Ele não disse, é pecado. Jeremias 14, 14 diz: Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem lhes falei. Eles vos profetizam visão falsa, adivinhação, coisas inúteis e engano do seu coração. Pregar. Um falso ensino. Dizer que Deus está dizendo uma coisa que ele não disse é pecado. Uma vez chegou um cara aqui e gosto muito desse irmão. Mas ele ficou muito perturbado com o brinco do Mateus. Fica de pé, Mateus. Mostra o teu brinco a igreja, hein? Eu não sei. Desde 2013... Eu não vejo o Mateus sem isso. Eu não sei se ele tira para ir no banheiro, se ele... não sei. Você deve ter um limo do demônio ali naquela ali. A Carol, a, Carol, a Carol foi dar uma cafungada no cangode dele e desmaiou três dias. Mas tudo bem, é dele, a orelha é dele, né? E esse irmão ficou muito perturbado com o brinco do Mateus. É um irmão muito querido. Mateus chegou de brinco na igreja e ele chegou, não pode, pastor, não pode. Não pode o quê? O Mateus está usando o brinco. O que que tem? Mas tá, tá, é de mulher. Não, de né? escravo também usa também. Na Bíblia, não tem na Bíblia que os escravos usavam brinco? Então, não, Mateus, Mateus é escravo, Mateus é dulos, né? Aí, não, mas eu disse, não, mas eu não uso, velho, tu tá me vendo de brinco? Não, mas, e daí tinha um irmão tatuado no nosso meio, tatuadão, velho, tatuados. O cara tatuou até as nádegas, o cara tatuou tudo. O cara tatuou a unha do pé, cara. Eu acho, eu acho que aquele cara... E eu tava feliz com ele, entendeu? É uma coisa que eu quero dizer também. Igreja colher, cara todo tatuado. vou A sua igreja me aceitaria um cara com a cara toda tatuada? Aceitaria, mas eu, eu vou tirar uma zoeira da tua cara, cara. Porque a gente não zoa uns dos outros, Rale, você imagina. eu chegar um cara com a cara toda tatuada, não vou poder zoar o cara. Ahá! <risos> Zoamos todo mundo e não vou zoar o tatuado. Que bonito. Não, inclusão social. Entendeu? Inclusão social. Vamos zoar, sim. Eu vim de uma igreja que o pastor zoava um amigo dele que era tetraplégico. Sério, cara? Politicamente incorreto. Ele chegava... Não, era paraplégico. Ele mexia os braços. Ele chegava perto dele. E aí, bate aqui! E o cara sentado na cadeira. Desgraçado. É forte isso, né? Então... O que, que eu tava falando, cara? E aí esse irmão ficou perturbado com os brincos do Mateus, ficou muito perturbado. E ele queria que eu falasse para o Mateus tirar os brincos. Só que a Bíblia não diz isso. Teve uma época que o Rodrigo usou um cabelo desgraçado aqui na igreja. Horrível. E eu queria muito falar para o Rodrigo que Deus não gostava daquele cabelo. Só que eu não achei na Bíblia. Eu procurei, eu não achei. Sabe? Eu procurei, eu queria muito falar para ele. Porque a minha vontade, o Rodrigo não ouvi. Se eu falasse, a Deus quer que tu tire esse cabelo, Rodrigo. E, mas não tinha na Bíblia. Eu procurei, eu não achei. Daí eu aguentei aquele cabelo horrível do Rodrigo. Deus mudou o cabelo do Rodrigo. O que, que acontece? Quando nós pregamos a nossa vontade, eu posso não gostar de azul, de verde, de amarelo, de roxo, mas eu não posso impor isso para vocês. Nós não podemos impor os nossos gostos uns para os outros. Então, falar uma coisa que a Bíblia não fala... É falar como se Deus estivesse falando. E se Deus não está falando, eu estou tomando o nome de Deus em vão. E é pecado isso. Então uma pregação falsa, um ensino falso, é tomar o nome de Deus em vão. E o engraçado é que esse irmão que queria que o Mateus tirasse os brincos, ele estava achando a pregação que eu estava pregando muito pesada. Muito pesada. E ele disse, eu queria que tu aliviasse a pregação. Aí eu disse, peraí, um pouquinho, tu quer então que eu passe a cobrar o que a Bíblia não cobre e que eu deixe de cobrar o que a Bíblia cobra? Tu quer me ferrar com Deus? Eu falei, tu quer que eu morra aqui em cima do púlpito? Que eu comece a pregar umas coisas que a Bíblia não manda e deixe de pregar o que ela manda? Então, o falso ensino, você tem que entender isso. Quando você vê um falso pastor pregando um falso ensino, você está vendo alguém que está quebrando o terceiro mandamento. Falsas profecias também é uma quebra do terceiro mandamento. Vou explicar para vocês. O abuso do Senhor me disse. Eu fico louco com isso, cara. Eu fico louco. O cara chega para mim assim. Eu que já teve de nego chegando. Eu tive um sonho de Deus. Primeiro de tudo, nego fala que teve um sonho de Deus. Eu já dou uma voadora nos peitos Não tem isso aí. Não existe isso. Deus pode ter te dado um sonho, pode ter falado contigo por sonho. Eu não descarto isso. Só que a Bíblia diz, aquele que tem um sonho, conte como um sonho. Fala e, e vamos esperar. E vamos esperar. O Brasil é um país muito supersticioso. Então o nego fala, eu tive um arrepio, eu vi isso, eu vi aquilo. E sempre é um bagulho para ferrar a tua vida. Sempre é, sempre. Ninguém chega assim vai. eu tive um sonho contigo com, com quatro Ferrari e, 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 tu tava, e tu tava rico e tu tava... Ninguém! Os sonhos eram sempre assim. Mas eu tive um sonho, Jackson. O que, que foi? A igreja toda subia e tu descia. Eu não sei o que quer dizer isso. Sério! Sério! A igreja tinha uma escada rolante larga e a igreja tava subindo toda. Só tu descia. Eu não sei se isso é ruim. Se isso é... Sério! Isso aconteceu comigo. É sempre esses bagulhos, cara. Então, nego né, vem falar um sonho. ó oh, pastor, eu tive um sonho contigo. Fala. Fala. Vou ouvir de boa. Não dá pra sair. Tu não sabe se Deus disse? O que a gente sabe, que a gente tem certeza, é a Bíblia. A Bíblia a gente tem certeza. Ah, tu não crê em dons. Eu creio, mas eu creio em dons. Eu creio em dons do Espírito. Isso é coisa séria, meu velho. Eu sou continuista, mas eu gosto de usar esse termo aqui, da Atos 29. Eu sou um continuista com cinto de segurança. Então assim, vamos lá, vou explicar melhor para vocês. Falsas profecias é tomar o nome de Deus em vão. Você tem que entender que a gente não profetiza dizendo no Novo Testamento, assim diz o Senhor. A não profetiza assim. Tu não és Jeremias, tu não és Isaías. Vou dar um exemplo pra vocês de uma profecia bíblica do Novo Testamento. Chego pro Rodrigo. E aí, Rodrigo, como é que tá, cara? Pô, tô bem, cara. Bah, não sei o quê. Pô, Rodrigo, é seguinte, cara. Eu quero te contar um negócio. Que eu tô a dias pra te contar um negócio. Cara, eu, 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 eu tô tendo uma impressão, cara. Não, não sei se é de Deus, se não é. Vou te falar e peço que tu ore. Rodrigo, uh, cuida... Nesse emprego que tu tá pra entrar agora, e, e assim, 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 eu tava orando por ti, eu tive um impulso interno muito grande de te falar isso. Você tá entendendo? Humildade. No Novo a gente, Jeremias, Isaías, isso não passava por crivo de julgamento. No Novo Testamento, o nego não se fica de pé. Assim diz o Senhor. Como assim, meu mano? Ah, mas eu vi uma irmãzinha de cabelo com coque que fez isso. Ela pode até estar profetizando algo de verdade, mas ela não foi ensinada em como entregar uma profecia. No Novo Testamento o negócio é humilde, porque tem que estar num crivo de julgamento. Então eu não tenho autoridade plena aqui de sair falando, mas eu posso dizer algumas coisas assim, Mariane, eu estava orando essa semana por ti, e algo, eu tive um sentimento muito forte no meu coração, mas como é sentimento, como é coisa... Eu vou falar de forma humilde para Mariane. Vou pedir que ela ore, vamos estar tá orando. De repente é algo, é um impulso que vem de Deus mesmo. Mas a forma como eu vou falar, eu não vou ficar revirando os olhos, falando em língua, falando isso para Mariane, cara. Acontece pessoas que fazem isso, em alguns momentos é algo de Deus, mas são pessoas que não tiveram ensino. Por isso que muitos estacionistas têm dificuldade de entender profecia. Mas quando você conversar com um continuista bíblico, não é uma coisa de bicho de sete cabeças é o que os continuistas entendem por profecia. Ah, Jackson, não entendi melhor. Lê a teologia do Grudem que tu vai entender melhor. É exatamente isso que o São Grudem fala. Então o que, que é? A forma humilde de falar. Você vai falar de forma humilde. Só estou tendo impressão. Enquanto estou pregando aqui o evangelho, estou pregando. Aí quando vê... Cara, essa semana eu estava num aconselhamento pastoral. Eu estava num aconselhamento pastoral. E aconteceu algo muito violento. Num dado momento, eu me virei para a irmã que estava ali junto, ali, eu estava conversando com ela e com o filho dela. A impressão que eu tive, mas volta a dizer, a impressão, é que Deus abriu o coração dela e me mostrou a angústia que aquela mulher estava passando. Angústia, angústia. E eu me segurei para não chorar. Aquela mulher estava muito triste. E aquilo, por um momento, eu sentia a tristeza daquela mulher. Na mesma hora, Deus não mandou falar nada. Deus... Eu olhei para ela assim, minha irmã. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando de você. Eu comecei a falar uma palavra de consolo para ela. Isso pode, muito bem, no Novo Testamento ser uma profecia. A gente não fala no Novo Testamento. Ah, sim, diz o Senhor, não sei o quê. Porque se não for, meu mano, tu tá ferrado. A gente fala de forma humilde. O problema é que a gente quer ser ouvido. E na ânsia de ser ouvido, a gente já usa o nome de Deus. Porque se eu falar no meu nome, o nego não vai me ouvir. Então, se tu larga um assim, diz o Senhor, dou-lhe uma batida no chão e um, dou-lhe uma rajada de língua estranha, o nego vai me ouvir. O nego vai me ouvir. Mas não, cara. Essa não é uma postura humilde. Ah, mas pastor, eu fazia assim. Até hoje, meu irmão, minha irmã, tu não te ensina, tu não sabia. Fica na paz pede perdão para o Senhor e não faz mais isso. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Forma humilde de falar para os irmãos. Forma humilde. Nós dizemos que temos uma impressão, achamos que provavelmente... Pode citar, irmãos, eu, eu, irmão, assim, Letiere, eu acho que o que eu estou te falando vem de Deus, Letiere. Ouve o que eu estou te falando com carinho. Eu acho que isso vem de Deus. Falsos ensinos, mormons, testemunhas de Jeová, muçulmanos, falsas previsões do fim do mundo. Tudo isso são falsos ensinos também. Políticos que usam o nome de Deus para dar crédito para suas ações no impeachment da Dilma. Quantos daqueles caras não citaram Deus lá? Eu não estou falando, presta atenção, eu não estou dizendo que políticos não podem citar o nome de Deus, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, eu vou entrar no próximo tópico, se o cara está citando o nome de Deus para dar um peso, botando a mão na Bíblia para dar um peso, ele está tomando o nome de Deus em vão. Aprovar falso ensino também é a quebra desse mandamento. Não é só pregar uma, um falso evangelho. Mas aprovar, se submeter. Congregar em uma igreja onde o ensino não é, não é, não é que o ensino é fraco, o ensino é falso. Você está aprovando aquilo. E você está quebrando o terceiro mandamento. Congregar em um lugar que você sabe que o que está sendo falado não é uma coisa que o pastor trocou Elias por Eliseu, porque ele trocou Mateus por Lucas. Não, não é isso. Não é um engano. Não é, ah, o cara se enganou. Cara... Não. O cara tocando em assuntos centrais da Bíblia, distorcendo a Bíblia em assuntos centrais, e você sentadinho ali com o seu traseiro ouvindo esse cara pregando, você está quebrando o terceiro mandamento. Você já provou, você já pregou, você já profetizou mentiras? Você já profetizou apenas para aumentar a credibilidade do que você queria dizer? Você despreza o ensino da Bíblia e ama essas falsas revelações? Nego, porque tem gente que gosta disso. Você bota lá, chega em casa e bota lá. Profeta do Orkut. Não. Não. Tem como botar aí, Christopher, no, no, no YouTube, hein? Cara, esse cara vai pregar na vintage de hoje. Que loucura. Rapidão, o Christopher vai achar ali. Vocês vão ver. O cara catava a vida das pessoas no cara pregando em Londres. Em Londres! Nego, sabe quanto que tu ganha pra pregar em Londres? Um pastor conhecido meu foi pregar em Londres e não, não ganhou menos de 100 mil reais. Só que ele era um homem de Deus. Ele ofertou muita... A maior parte desse dinheiro em missões. Tem como botar aí, Cris? Você... Cara... Faça um figa aí. Não, não faz, não. Aí eu... É muito interessante isso aqui, cara. Aprovar falso ensino, chancelar um falso ensino, é pecado. Você vem estudando a Bíblia para não ser um falso profeta? Você faz declarar... Olha aqui para mim, enquanto o Cristo acha lê. Ele vai dar um pau e segurar. Vocês fazem declarações acerca de Deus, que Deus nunca disse? A Deus faz isso. Coisa que você nunca estudou na Bíblia, você nem domina, você não sabe. Você fala como um papagaio. Isso é quebra do terceiro mandamento. Você fica feliz, olha para mim aqui. Você fica feliz ao ver os políticos citando Deus? Estou tão feliz que eles estão falando em Deus agora. Mesmo sabendo que a vida deles não condiz com o que eles estão citando. Nosso país está tão carente de um salvador. O nego chegar lá, o cara pode chegar fazendo o demônio. Se ele citou Deus, o povo aceita. E no Brasil é assim. Não é a vida do cara, não importa. Importa o que ele fala. Achou? Conseguiu, Presta atenção, gente. Só para que vocês fiquem sabendo, isso é mentira. E isso é muito sério. Esse cara, ele não falou nada para essas pessoas. Ele só disse o nome delas e de onde elas, onde elas nasceram. Você vê o nível de carência das pessoas. Mas esse povo tem culpa. Eles não são de todos vítimas. Eles são também vítimas, mas não são somente vítimas. Porque se a gente marcar com eles de expor a Bíblia, eles não gostam. Eles não gostam do que Deus ensina. Eles não gostam do Evangelho. O que eles gostam é de show. Eles gostam que alguém venha e minta para eles. Esse cara, provavelmente, ele já pecou contra o Espírito Santo há muito tempo. E ele está sendo guardado para a fornalha do juízo de Deus. Pode vir arrependimento sobre a vida dele? Pode. É não som do coração dele. Mas uma coisa é certa. Não é só ele que é culpado. Não é só ele que Tomou o nome de Deus em vão. O povo, ao aceitar esse tipo de coisa. O pastor, ao colocar esse tipo de imundo no púlpito. Olha aqui pra mim, gente. Vocês acham que eu escolho algumas palavras, eu falo sem pensar? Eu, o termo é imundo, maldito. Aquele que traz um outro evangelho, Gálatas 1.8 e 1.9 ele é anátema. Anátema é separado, é santificado para a maldição. Esse homem é um cara maldito. Filho do diabo. Filho do inferno. Porque ele vive acumulando prestígio com base na mentira. E ele não mente no nome dele. Ele mente usando o nome de Deus. beira -mar, vai ter um juízo mais brando do que esse cara. O pedófilo mais nojento vai ter um juízo mais brando do que esse mundo. Se você conhece, ou se você já tolerou o falso ensino, e eu não estou falando aqui sobre a pessoa não pregar a Bíblia profundamente, não. Se for raso, não, não. Eu estou falando um falso ensino. Um cara dizer o que Deus não disse. Você já quebrou o terceiro mandamento muitas vezes. Continuando, gente. Isso é sério. Isso é sério. Então, em primeiro lugar, quebrar o terceiro mandamento é quando nós tornamos o nome de Deus algo trivial, algo vazio. O segundo, falsos ensinos, falsas profecias. Em terceiro, falsas promessas. Toda vez que nós prometemos algo e não cumprimos, nós tomamos o nome de Deus de forma vã. Você tem que entender uma coisa. Na Bíblia, voto é quase ou a mesma coisa que juramento. Você fez um voto. Você fez um, um, um voto ao Senhor que você vai fazer tal coisa e você não fazer. Você vira não fazer. É a mesma coisa que o um juramento. Vou, vou descompactar isso aqui. Sempre que nós damos a nossa palavra, nós temos Deus como nossa testemunha. É uma espécie de juramento. Quando, quando a gente dá a nossa palavra, é uma espécie de juramento. Jesus, ah, mas Jesus, pastor, ele foi contra juramento. Contra jurar pelo céu, pela terra. Jesus tava, é contra ali o abuso do juramento. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo jura: Eu invoco Jesus aqui, barará, barará, e porque eu estou falando para vocês é isso, aquilo, aquilo, outro. Isso é um juramento. Hebreus 6 fala sobre juramento também. No Antigo Testamento, então, nós temos muitos juramentos. O que é pecado é jurar por coisas. Mas quando nós damos a nossa palavra, nós estamos chamando Deus como testemunha. Sempre que dizemos, eu prometo, estamos fazendo uma aliança, um contrato, um juramento, e temos Deus como nossa testemunha. Vou dar um exemplo para vocês. Contrato de emprego. O cara diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar essa hora, eu vou sair essa hora, eu vou ser esse tipo de funcionário. Porque na entrevista todo mundo é bom. Todo mundo é bom. E aí você não é aquilo. Você tomou o nome de Deus em vão. Porque Deus, você querendo ou não, quando você diz que vai fazer uma coisa, Deus é tua testemunha. É um contrato, é uma aliança, é um voto. Um exemplo, contrato de casamento, prometo ser fiel até a morte, aí vai e trai, você tomou o nome, você não quebrou só o sétimo mandamento que é não adulterarás, você quebrou o terceiro mandamento também, você tomou o nome de Deus em vão, você disse aquilo em nome de Deus que você não trairia. contrato de membresia de igreja ou batismo, cara, eu quero dizer isso aqui, o nego quando quer entrar pra igreja o nego faz uma cara de piedoso não, mas eu vou amar a igreja, eu vou me doar pela igreja, Rodrigo, eu vou estar eu vou sempre aqui com vocês, eu vou estar ajudando, Everton, vocês podem contar comigo, meu Deus, o meu carro é o carro da igreja, mas meu Deus, a minha casa é a casa dos irmãos, é isso aqui, meu Deus minha roupa, meu Deus meu dinheiro é o dinheiro da igreja, meu Deus é tudo, dá um mês, o cara já vira um demônio o cara já viu um demônio. Vai chamar a atenção dele, não aceita. O cara assinou lá a aliança de filiação. Vou me submeter aos presbíteros. E se não posso me submeter, eles são em pecado e tem que ser demitido da igreja e sair da igreja. Se o cara não pode submeter o Rodrigo ao Everton a mim, nós estamos em pecado. E isso pode acontecer. Façam uma reunião e nos mandem embora. Mas na hora de vir para a igreja... Não, é mil maravilhas. E daí depois... É um, um peso morto na igreja. Nós querendo avançar em missão, querendo evangelizar o Porto Alegre, e o cara querendo só um cuidador espiritual, uma babá espiritual dele. Uma babá espiritual pessoal. Ah, pastor, quebrei a unha, te ferra, meu. Te ferra. Nós estamos em missão, gente. Você acha que ia, ia ter Petit Pedro? É, Paulo. Bateram parabéns para Paulo e não bateram parabéns para mim lá em Antioquia. Vocês acham que é isso? Vocês Sério mesmo? Vocês acham? É, que legal. Deram um presente aí pro filho do Pedro aí, ó. Mas lá pro filho do Barnabé não deram. Sério, sério mesmo. Como que uma igreja que está envolvida em missão vai envol se envolver em picuinha? Como, gente? Como? Ah, o pastor foi na casa do fulano e não veio na minha. Não vou porque é tá chato. Não vou porque é tá chato, cara. E outra, deixa eu dizer uma coisa aqui. O pastor pode ter gente que ele se dá melhor dentro da igreja. Por que não, gente? Por que eu não posso querer ir mais na casa de um? Porque eu me sinto bem lá. Não, não. A mulher do pastor, ela tem. Ela não pode ter uma amiga dentro da igreja? É essas picuinhas que no momento da entrevista da membresia para a pessoa fazer parte da igreja, não rola. E depois a pessoa vai mostrando. Vai dando glória aí, ô Chico. Pelo menos dá, já que teu pai não dá glória a Deus, tu dá, né? Misericórdia. Então, nego, vai se batizar, meu, mas eu amo Jesus. Se você promete algo que você sabe que você não vai cumprir, você é piora ainda. E se você sabe que você não vai conseguir cumprir, você não avisa, é pior ainda, muito pior. Você está sabendo. Estou marcando um horário com o Cauê que eu sei que eu não vou cumprir. Eu não aviso, eu não dou satisfação, eu não presto conta. Pode, a... ah, Jackson, claro que pode acontecer. Acontece problemas, acontecem coisas terríveis nas nossas vidas. Nós vamos e pedimos perdão para a pessoa. Meu irmão, me perdoa. E nós vamos lutar para não fazer mais. Tua palavra tem peso. Tu honra o teu contrato de emprego, o teu casamento, o teu batismo, a membresia. Até quando, gente, nós vamos continuar tomando o nome de Deus em vão nas nossas mentiras? Até quando a gente vai viver em farsa? Em quarto? Tomar o nome de Deus em vão é quando nós damos um falso testemunho cristão. Mateus capítulo 7, verso 21 e 22, diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia, olha só isso aqui, velho. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Jesus vai dizer para eles, partai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Eles conheciam Jesus, mas Jesus não conhecia eles. Dizer que é um cristão e não viver como um cristão é tomar o nome de Deus em vão. Tudo o que se refere a Deus na boca do falso cristão é tomar o nome de Deus em vão, pois o nome de Deus não é santificado na vida desse sujeito. Olha o que esse texto está dizendo aqui. Primeiro que Jesus diz que eles chamam o Senhor, de... eles chamam Jesus como? Oi? Não sei se vocês sabem que o primeiro, a primeiro confissão de fé da igreja. Do, primeira confissão de fé, a, a confissão de fé menor de todas, não é o credo, era Jesus é o Senhor, o Kyrios. Jesus é o Senhor. É a primeira confissão de fé. Os caras estão aqui com uma teologia errada ou certa? Certa. Estão chamando Jesus de quê? Senhor. Teologia, ó, certinha, bonitinha, bonitinha. E eles têm uma, uma confissão firme ainda, não é só Senhor, é Senhor Senhor, isso mostra, no contexto judaico, isso mostra algo enfático, algo firme, uma pessoa que fala com veemência. Então olha só, eles chamam Jesus de Senhor, a boca está cheia de Jesus. Verso 22, eles vão dizer, em teu nome não expulsamos demônios, não profetizamos, não fizemos milagres. Olha aqui para mim, um cara que prega bem. Um cara que prega direito, um cara que expulsa demônio, um cara que faz milagres, e um cara que profetiza em nome de Jesus. Esses caras estariam nos nossos púlpitos se já não estão. E nós iríamos amar eles. Ele é carismático, ele prega bem, ele expulsa demônio, ele tem autoridade. Esse homem, ele tem autoridade. Mas a vida dele aponta para outra coisa. Você gostaria de ouvir um pregador assim? Uma teologia correta, milagres, maravilhas? Só quero dizer uma coisa para vocês, que Deus conhece o interior dos homens. Nós podemos vir, posso vir aqui falar o um discurso mais ensaiado para vocês é minha vida ser podre. E no momento que vocês descobrirem isso, vocês têm o dever de me caçar e de me expulsar dessa igreja. Nós deveríamos agir assim com falsos pastores. Você pode enganar a tua esposa aqui essa noite, meu brother. Você pode chegar aqui, membros da vintage, principalmente, falo para vocês, você pode enganar a tua esposa. Você pode estar vivendo uma vida dupla. Você pode. Isso pode acontecer no nosso meio. Já aconteceu. Você pode enganar a tua esposa, você pode muito bem enganar os teus amigos, Tem uma vida aqui dentro, uma vida que, ah, meu Deus, como ele é santo, como ele ama as coisas de Deus. Você ora ao xismo, mas você dá a entender que você ora mais. Você lê tanto de bíblia, mas você dá a entender que você lê mais. Você ama tanto Jesus, mas você dá a entender que você ama mais. Você pode enganar todo mundo, você pode enganar o pastor, você pode enganar os presbíteros. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana Jesus. Naquele dia, a máscara dos falsos cristãos será tirada diante do universo. Deus vai quebrar a rótula dessa gente e eles vão se prostrar de forma verdadeira e vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Pedro fala isso na sua carta. O juízo que está vindo sobre o mundo. Gente, olha aqui para mim. Vai vir um juízo sobre o mundo. Ele está vindo. E esse juízo vai começar pela casa de Deus. Convém que comece por nós. nós. Podemos ter a boca cheia de Jesus. Você pode ter a boca cheia de confissão. Você pode Deus te usar até em milagres. E você pode estar indo para o inferno. Jackson, quando, como que eu vou usar o nome de Deus? Duas situações. Duas situações. Uma, para glória, para louvor, para fama, para exaltação do nome de Jesus. Tudo que trouxer fama, exaltação, glória, importância, peso, honra, são tudo sinônimos. Para glorificar Jesus. Em segundo lugar tudo que trouxer edificação para você e para o próximo. Isso aqui não é eu que inventei, isso aqui é A.W. Pink. Ele diz que nós não deveríamos tomar o nome de Deus em vão. Nós não deveríamos somente para a glória do nome dele e para a edificação nossa e dos outros. O que, que nós devemos fazer então? Jackson, o que, que eu faço? Toda a nossa vida e nossas palavras devem honrar, glorificar a Deus. Não fazer isso. É tomar o nome de Deus em vão. Gente, você já entendeu uma coisa? Que o inverso do mandamento 3, olha aqui para mim. O mandamento 3 diz o quê? Não tomar o nome de Deus em vão. O lado oposto disso é a oração do Pai Nosso. Santificado seja o que, O teu nome. A oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando a gente a não tomar o nome de Deus em vão. Tudo que o mandamento proíbe, ele está mandando o oposto. Então, se o mandamento proíbe a gente de tomar o nome de Deus em vão, você quer é teologia reformada? Proíbe a gente de tomar o nome de Deus em vão. O mandamento automaticamente está nos mandando honrar o nome de Deus, santificar o nome de Deus, santificar separar, mostrar que Deus é especial, que ele tem peso especial, que Deus tem mais valor para você, mais importância do que tudo no mundo. E isso ficar claro não só aqui, ó, na palavra, só no papo aqui, isso ficar claro na tua vida. Tudo o que somos, tudo o que fazemos deve mostrar o peso e a importância incomparável de Deus. Devemos mostrar para todo mundo, com palavras, ações, que Jesus é mais importante do que o dinheiro, do que a esposa, do que carro, do que família, do que posição social, do que sexo fora do casamento. Devemos mostrar que a criação é amada por nós, que nós amamos a criação, que nós não nos retiramos do mundo como pessoas que consideram o mundo como algo terrível. Que estamos de cabeça mergulhados na cultura para amar e para lutar pela sua redenção. Pois a criação revela o Criador e nós amamos o Criador e nós amamos a sua criação. Tua vida é assim? Você está querendo honrar e glorificar o nome de Deus? Essa é a tua, essa é a tua preocupação aqui? Você está preocupado com isso? É isso que tira o teu sono? É isso que angustia a tua vida? Jackson não é. Mas eu quero que seja. Então peça. Então bota no trono de Deus. Bota na porta. Peça para o Senhor. Eu quero te querer mais, Senhor. Não deixe de citar o nome de Deus por medo. Cite o nome de Deus. Fale o nome de Deus. Mas fale para a glória do nome dele. Fale para louvor, exaltação e para edificação dos nossos irmãos. Você tem que entender aqui para acabar. Para vocês entenderem aqui de vez. Adão quebrou o terceiro mandamento. Adão no Éden quebrou o terceiro mandamento. Como filho de Deus, Adão era alguém que carregava a imagem de Deus. Adão tratou Deus como algo banal. Você está entendendo isso? Você está entendendo que Adão deu mais valor para uma serpente? Deu mais valor para o demônio? Deu mais valor para o diabo do que para Deus? E nós viemos dessa linhagem, nós, nós temos a tendência a valorizar as coisas más. Nós temos tendência a amar as coisas ruins, a amar a maldade, a amar a mentira. Nós temos tendência a isso. Adão tratou Deus como algo banal. Deus deveria ser honrado por meio daqueles que carregam o seu nome. Além disso, a palavra de Deus. Adão não honrou a palavra de Deus. Deus disse algo para Adão, Adão. Não come desse fruto. Não come. A palavra de Deus revela a Deus. Eu falei isso para vocês. E Adão não honrou a palavra de Deus. Por consequência, Adão tomou o nome de Deus em vão no Éden. Você está entendendo isso? A palavra... Adão não, não usou a palavra de forma reverente. Esse fracassou em falar a teologia verdadeira diante da serpente. Diante do diabo ele deveria ter calado a serpente como eu falei semana passada Jesus fez o que Adão não fez e se Jesus pisou na cabeça da serpente Adão deveria ter feito isso Adão era rei, sacerdote e profeta no Éden ele representava Deus ele era a imagem de Deus ele era o espelho que espelhava Deus quando a serpente começou a falar ele deveria ter matado a serpente como guardião do Éden quando a serpente falou um falso ensino. Olha aqui para mim, gente. Olha aqui para mim, gente. Pelo amor de Deus, me dá mais uns minutinhos. Já tô acabando. Olha aqui para mim. O que que é que Deus diz? Não é para comer do fruto. Quando Eva fala, não é para comer porque nós vamos morrer. A serpente, ela torce a palavra. Ela diz: "Vocês não vão morrer". Teologia liberal já ali no Éden. Já tem um pregador dizendo assim: "Não dá nada isso". Não dá nada. Vem cá, vem cá. A serpente é um falso pregador. Aí Adão ouve uma falsa teologia acontecendo no Éden. Adão deveria ter destruído a serpente. Mas Adão consente. Diante, Adão abre mão da glória de Deus pela glória do diabo e pela glória dele. E a gente está nessa desde então. Essa é a história do homem. Nós abrimos mão da glória de Deus pela glória, pela nossa glória, pela nossa importância que, eu vou usar um termo bem crentês, é efêmera. Acho que foi a Sula, tu que usa, né Sula? Os prazeres efêmeros. Se você não sabe o que é isso, você lê uma Bíblia corrigida que tu vai entender. Vai ver isso muito lá. Adão quebrou o terceiro mandamento. A boa notícia aqui essa noite. É que Jesus guardou o terceiro mandamento. A boa notícia é que Jesus carregava a imagem de Deus nele também. Do mesmo jeito que Adão, só que agora de forma plena porque ele é o Deus encarnado. Ele revelou o Pai de forma, de forma perfeita. João 14,9, ele falou aquilo, somente aquilo que o Pai havia dado a ele. Em outras palavras, Jesus jamais tomou o nome de Deus em vão, mas falou apenas a verdade sobre o Pai e trouxe glória ao Pai e por viver em conformidade com ele, porque ele é o Filho de Deus. A má notícia é que Adão quebrou. A boa notícia aqui essa noite é que Jesus não quebrou o terceiro mandamento. E existe perdão para você e para mim. Em Jesus existe misericórdia. Em Jesus existe graça para você. Em Jesus existe reconciliação. Em Jesus, Jackson, eu venho quebrando isso, meu mano. Eu também. Nós precisamos voltar a lidar de forma santificada com o nome de Deus. E nós precisamos ter paciência uns com os outros. Jesus não fez isso. Existe perdão para nós. Quando tomarmos o nome de Deus em vão, se ajoelhe, peça perdão. Recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Se a tua vida não tem honrado o no nome de Deus, recorra a Jesus. Vá até Jesus. Peça perdão. Peça graça a Jesus. Jesus cumpriu isso, como Lutero dizia. Eu tenho dito isso todos os cultos. Na cruz houve o, houve, houve o grande milagre da grande troca. A nossa pecaminosidade, nós quebramos o terceiro mandamento em Adão, isso foi para conta de Jesus, era isso que Adão merecia, era isso que nós merecíamos, então a justiça plena, perfeita de Deus, a justiça de um homem perfeito que tinha a moralidade de Deus, vem para nós. E hoje, quando Deus olha a sua igreja e Deus olha os seus filhos, é como se eles nunca tivessem quebrado o terceiro mandamento. Isso é graça. Isso é graça. O Espírito Santo está aqui essa noite e Ele pode mudar a tua vida. Ele pode transformar você aqui essa noite. Quero orar por você. Fique de pé, igreja. Existe graça de Deus aqui essa noite. Existe perdão para pecadores como você e como eu. Existe perdão para nós. Que tantas vezes tivemos uma vida que não honrou o nome de Deus. Gente. Isso aqui tem tudo a ver com missão. Honrar o nome de Deus. É querer que o nome de Deus seja exaltado. Mostrar o peso, a importância do nome de Deus à nossa sociedade. Se você entendeu o que eu estou falando aqui. Não existe outra forma de... De honrarmos o nome de Deus sem estarmos envolvidos com sua missão nesse mundo. Você sai daqui essa noite e você passa a querer fazer boas obras, não para ser salvo, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Você passa a querer ajudar pessoas porque você quer ver o nome de Deus sendo glorificado. Você passa a querer pregar o evangelho, onde você vai, porque você quer ver o nome de Deus sendo glorificado. Porque você ama o nome de Deus. Porque o nome de Deus é importante para você. Porque Jesus é importante para você. Você quer honrar o nome de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que nós ouvimos aqui essa noite. Te pedimos que tua mão se estenda sobre teu povo aqui, perdoando, curando, salvando, libertando. Que haja graça aqui essa noite, Senhor. Que haja misericórdia aqui essa noite. Que nós não saiamos daqui como juízes, uns da vida, da vida dos outros, mas que saiamos daqui de forma graciosa, amorosa, olhando primeiro para nós, olhando primeiro para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que haja perdão aqui essa noite, que haja graça aqui esta noite. Transforma, Senhor. Pessoas que têm vivido para a sua glória, pessoas que têm negado o Senhor, pessoas que têm vivido o vivido, Senhor contra o teu evangelho, que essas pessoas sejam convertidas, convencidas, transformadas aqui essa noite. Em nome de Jesus. Se enquanto eu pregava aqui, Senhor, eu sou um pregador falho, o Senhor me conhece. Eu sou limitado. Mas o teu Espírito pode pegar esse sermão quebrado e aplicar ele de forma perfeita no coração da tua igreja. O que ofereço aqui nesse púlpito são apenas... Cinco pães e dois peixinhos. Alimenta o teu povo, Senhor. Alimenta a tua igreja. Alimenta a tua igreja. Alimenta o teu povo. Se enquanto eu falava aqui, pessoas foram incomodadas. Ó oh, Deus, que haja conversão aqui essa noite. Se enquanto eu pregava aqui, pessoas ficaram desejosas de te amar mais. Dá isso a ela, Senhor. Dá isso aos teus filhos, dá esse presente, dá o teu Espírito para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor não nos negaria o teu Espírito, dá-nos do teu Espírito, dá-nos do Senhor para nós, em nome de Jesus. Nós queremos viver para a tua glória, nós queremos honrar, exaltar teu nome, que teu nome seja o amor da nossa vida. Que o Senhor seja a causa de nossa existência. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém.